두둥! 우리의 조국 전 장관 하필 이 시점에 자신의 피맺힌 회고록을 출간하게 되니 이에 무림의 고수들은 그가 꺼낸 칼 조국의 시간을 두고 숨겨둔 발톱을 서서히 드러내며 저마다 영웅이 되길 꿈꾸는데 검찰 수사로 겪은 소외를 밝힌 책이 아니라 그렇죠. 자기 민주당 대선 후보가 누가 될 것인가 그리고 어느 방향으로 갈 것인가를 그렇죠. 밝힌 신호탄이다. 네, 좀더콕 집어서 말하면 자기 아. 민주당 대선 후보가 조국이냐 아니냐 이준석 본인이 스스로를 제갈량으로 생각한다가 포인트죠. 국민의힘 당에 윤석열이 들어가면 죽으러 가는 길이다라는 거를 또 이준석이가 윤석열 전 총장한테 알려줬다 이렇게도 해석을 할 수도 있겠네요. 그렇죠. 그럴 때마다 내가 음. 살 길을 알려줄 테니 나를 믿고 입당하시라. 조국의 시간에 대해서 본인이 같은 민주당의 시간이고 민주당 대표인데 네. 벌써 조국은 민주당하고 관계없어. 그러니까 내로남불로 자성해야 되는 사람인데 이렇게 이야기를 하는 그 상황이라는 말이네요. 그렇죠. 그런데 여기에는 오. 또 다른 이해관계가 얽혀있어요. 어떤 또 다른 이해관계가 있어요? 좀더 궁극적으로는 네. 조국 장관이 나름대로 여론에서 뭐 1위 내지 2위를 달리다가 기타 여러 가지 문제로 출마를 할수 없는 상황이 되면서 그 지지 선언을 자기들한테 해주고 물러나기를 바라는 게 아닌가 생각합니다. 오, 그거 상당히 영특한 생각이네요. 네, 그렇죠. 그러, 그런데 네. 잣잔 속에 태풍이 아니라 하루에 10만 부 팔리는 수준이 아니라 일주일 안에 100만 부가 팔렸다. 예를 들면 그렇죠. 이렇게 되면 어떻게 될까요? 그 자체로서 잣잔 속의 태풍을 넘어서는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까, 옛날에 안철수의 생각 네. 이 나왔을 때 일주일 사이에 거의 100만 부 팔렸죠. 그렇죠? 그렇죠. 네. 그래. 우순의 쯤에 질문을 던진다는 것은 본인이 믿고 싶어하는 그 마음을 자기도 모르게 노출을 하는 상황이 벌어지고 야, 자기가 원치 않는 답변을 원하지 않게 된다는 것을 보여주는 아주 무시무시한 질문이 되는 거죠. 이게 질문하는 사람의 심리도 드러나지만 대답하는 사람의 심리도 드러날 수밖에 없죠. 아, 그럼요. 그래서 이 질문을 통해서 사람의 마음을 분석한다는 네. 거. 무섭다는 거 알겠죠? <목소리> 시청자 여러분 안녕하십니까? 막힌 속뻥 뚫어주고 답답한 사실들을 콕 집어서 알려주는 황심소 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 아이 장 박사님. 네. 저 강호를 뒤흔들 진정한 맹주는 누가 될 것인가? 이런 네. 질문의 사연이 왔어요. 네. 그리고 더 재밌는 게 네. 언둔자 조국이 불러온 민주당의 시간이래요. 야 이게 민주당의 시간인가요? 조국의 시간인가요? 조국의 시간 아닙니까? 조국 개인기 아닌가요? 조국 개인기예요. 네. 어 그런데 지금 사람들은 민주당의 시간으로 지금 조국의 시간 이 책을 보고 있고, 네. 어, 조국의 시간 책그 논. 김해 민주당 대표 송영길 씨가 뭐 사제 기자회견을 했다며요? 그렇죠. 그러니까 민주당 안에서도 조국 체계 출간 그리고 조국 체계 담긴 내용에 대한 여러 가지 이제 입장 표명이 있으니까 입장 표명이 있으니까 그렇죠. 이게 민주당 내부에 차기 대선 후보 선출한 교통 정리가 아니겠느냐. 그래서 민주당의 시간이라고 이름 붙인 거로 봅니다. 어 그래요? 네. 그러니까 조국의 시간 이책 출간은 단순히 조국 교수가 본인이 검찰 수사로 겪은 억울한 마음을 토로한 소외를 밝힌 책이 아니라 
그렇죠. 자기 민주당 대선 후보가 누가 될 것인가 그리고 어느 방향으로 갈 것인가를 그렇죠. 밝힌 신호탄이다. 네, 좀더콕 집어서 말하면 자기 와. 민주당 대선 후보가 조국이냐 아니냐. 어 진짜요? 저는 그렇게... 와 너무 재밌네요. 그럼 안 그래도 그런 사연이 왔어요. 네. 한번 읽어봐 주실래요? 황상민 장원재 박사님 안녕하세요. 도대체 조국의 시간이 무엇이기에 이렇게 난리들인지 그 어느 때보다 신선하게 두 번째 조국 사태를 관찰하고 있는 애청자랍니다. 특히 저는 요 며칠 이 상황이 마치 무협지의 한 장면처럼 아니 무협지의 전체 설정이 만들어지는 것처럼 보였답니다. 그래서 저 지금 한겨레에 네. 이 나온 사진인데요. 민주당의 시간 해가지고 위로 올라가는 것 같고 밑으로 내려오는 것 같지만 똑같은 평면에서 도돌이표로 돌아가는 애쉬의 이 착시 그림을 딱 내면서 그걸 민주당의 시간 이렇게 놓은 거예요. 착시 현상을 설명하는 굉장히 유명한 그림이잖아요. 그럼요. 그럼요. 애쉬라는 사람이 이 그렸는 계속 올라가는 것 같은데 실제로는 도돌이표인 것 같고 근데 사실은 저게 착시라고 그러는데 우리가 세상을 보거나 또는 자기 마음을 보거나 이것이 진짜 무엇이 실제인가 실제라는 것은 내가 경험하고 느끼는 건데 어, 그것이 우리가 객관적이다라고 하고 손으로 만지고 하는 것조차도 우리가 어떤 마음으로 그걸 보느냐에 달린 문제거든요. 그렇습니다. 그런 사진까지 언급하면서 조국의 시간을 이야기하는데 조국의 시간이 그걸 민주당의 시간이라면 이분은 상당히 재밌는 지금 이야기를 하시네요. 네. 그러니까 저 그림이라는 거는 맨 처음에 조국 전 장관을 대선 후보로 밀려는 움직임이 있었는데 그게 그러면 검찰개혁 이야기하면서 제국을 살려내자 하는 그 활동이었다는 건가요? 저는 그렇게 이어진다고 보죠. 근데 결국 어, 돌고 그래요? 돌고 돌아 여전히 또 네, 조국의 시간은 또, 네. 바뀌지 않았다. 그렇습니다. 오야. 자, 다시 사연 읽어보겠습니다. 그래서 지난주 황 박사님께서 조국 전 장관을 계백 장군에 비유한 것 마냥 이번 주엔 새롭게 무협지 버전으로 이 상황을 읽어내 주신다면 너무 즐겁게 대한민국 정치계 언론계의 민낯을 이해할 수 있을 듯합니다. 그럼 제가 먼저 간단히 등장인물 소개와 그들의 말을 옮겨볼 터이니 그 다음에 스토리가 어떻게 진행될지 인물들의 속마음이 무엇인지 두분 박사님들의 어마어마한 통찰력과 상상력으로 알려주세요. 네, 어이구 이제 소설로 가는 겁니다. 그렇죠, 그렇죠. 두둥 우리의 조국 전 장관 하필 이 시점에 자신의 피배친 회고록을 출간하게 되니 이에 무림의 고수들은 그가 꺼낸 칼 조국의 시간을 두고 숨겨둔 발톱을 서서히 드러내며 저마다 영웅이 되길 꿈꾸는데 크, 발톱을 드러내는데 이 발톱이 네. 호랑이 발톱이냐 사자 발톱이냐 아니면 히라소니의 발톱이냐 네. 아니면 고양이 발톱이냐 그렇죠. 이 차이가 되네요 그렇죠 네 그럼 첫 번째 누구 네. 이야기예요 추미애 전 법무부 장관입니다 이렇게 되면 이제 조국의 시간이 무슨 저 무협지 비급에 어, 그럼요 그렇죠 그렇죠 네. 지금 조국의 시련은 개인사가 아니다 조국의 시련은 촛불개혁의 시작인 검찰개혁이 결코 중단돼서는 안됨을 일깨우는 촛불시민개혁사 잊어서는 우리의 이정표가 돼야 한다. 오이 조국의 시간은 조국의 시련은 개인의 신이 아니라 우리 모두가 겪고 있는 시련이고 이 촛불시민이 새로운 과업을 이루어야 되는 네. 그 이정표다 이 말이네요. 그렇죠. 그러니까 아. 조국은 이미 개인이 아니다. 
개인을 넘어서는 개인 그렇죠. 이런 얘기를 우리 모두의 거예요. 뜻이 모인 사람이다. 네. 이거를 오. 그렇죠. 그리고 이제 나는 나 대신에 나는 조국을 밀겠다. 그렇죠. 그렇죠. 아, 추미애 씨는 더 이상 이제 본인이 대선 출마하는 거를 접고 그렇죠. 조국을 밀었다라는 걸 공개 선언을 했다는 거네요. 그렇죠. 나는 아. 선수가 아니가 아니라 음. 킹메이커 참모를 하겠다. 훌륭하다. 송영길 네. 더불어민주당 대표 아군인지 적군인지 조국 전 장관의 법률적 문제와는 별개로 자녀 입시 관련 문제는 우리 스스로도 돌이켜보고 반성해야 할 문제라며 민주화 운동에 헌신하면서 공정과 정의를 누구보다 크게 외치고 남을 단죄했던 우리들이 과연 자기 문제와 자녀들의 문제에 그런 원칙을 지켜왔는지 통렬하게 반성해야 한다. 이게 무슨 말이에요? 자녀 입시 관련 문제는 우리 스스로도 돌이켜보고 반성해야 할 문제다. 아니 조국 장관이 결국은 네. 자녀 그뭐 의전원에 보내고 이러면서 네. 불법. 편법 이런 걸 저지르지 않았느냐 이걸 인정한다라는 얘기로 읽힙니다. 아니 불법 편법이라는 게 무슨 말이에요? 편법은 모든 부모가 수단과 방법을 가리지 말고 자녀의 좋은 교육을 받기 위해서 좋은 대학을 보내기 위해서 네. 노력해야 되는 게 부모로서 응당해야 될 도리 아니에요? 근데 무슨 저 추천서 위조하고 이런 거는 아니 추천서 위조야 장 박사는 혹시 추천서 쓸때뭐 네. 그냥 교수님 찾아가가지고 추천서 써줬어야 했어요. 아니면 조금만 음료수라도 사들고 가가지고 그래도, 선생님 써달라고 그랬어요. 바카스 한 병, 뭐 와인 한 병이라도 사들고. 어, 와인 한병 들고 갔겠죠, 당연히. 네. 그럼 그건 뇌물 주고 니는 추천서 받았다. 이렇게 될 텐데. 아니, 이 대한민국에서 네. 우리가 부모가 자녀를 위해서 어디까지 할 거냐. 그거를 음. 법률적인 잣대로 가지고 구분을 하면 네. 그거는 어느 수준이 돼야지 정녀가 되고 정녀가 안 돼요. 음. 장 박사, 장 박사 유학 갔다 왔죠? 네. 영국에서 박사했죠? 그렇습니다. 그러면 그돈장 박사가 알바해서 벌은 거예요? 아니면 장학금을 받은 거예요? 거의 대다수는 부모님이 돼주죠. <웃음> 향토 장학금을 받았어요. 그렇습니다. <웃음> 세상에. 제가 물론 알바도 하긴 했는데. 아, 알바를 했죠. 그 그게 지혈이지. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그게. 본인 아이스크림 사먹는데나 도움이 되지. 근데 정말 알바를 열심히 해서 자립을 한두달 정도 했는데 공부를 못 하겠더라고요. 그 시간에 전 뭐라고 옛날에 제가 대학원 다니면 생각했냐면 내가 한 학기 조교를 하면, 한 학기 조교를 하면 500만 원, 아, 500만 원이래. 그 당시에 500불. 네. 500불을 받았는데 더 놀라운 거는 내가 받는 장학금이 한 달에 천불이었어요. 네. 그러니까 한 달에 천불이니까 혼자 먹고 사는 데는 상관이 없어요. 그렇죠. 근데 결혼을 딱 하고 살려고 하면 아, 가족이 생기면 얘기가 달라져요. 네. 천불로 가지고는 네. 안 돼요. 천억불이나 이천불이 있었는데 그래서 할수 없이 조교를 해야 돼요. 네. 근데 한 학기 조교를 하면 논문 쓰는 게한 학기 늦춰진다. 그렇습니다. 본인도 그잘 알죠, 그죠? 그럼요. 그렇죠. 그런 상황인데, 어, 장 박사는 그러면 부모 찬스를 아주 진하게 누린 거네요. 아, 확실하게 누린 사람이죠. 그런데 자녀 입시 관련 문제가 우리가 돌이켜보고 반성해야 할 문제라는 게 이게 말이 되는 소리예요? 하여튼 다음 사연으로 좀 넘어가 볼게요. 네, 계속 이제 사연이 이어지니까요. 아, 진짜 네. 너무 말도 안 돼요. 좋은 대학 나와 좋은 지위 인맥으로 서로 인턴 시켜주고 품앗이하듯 스펙 쌓기 해주는 것은 딱히 법률에 저촉되지 않는다 하더라도 그런 시스템에 접근조차 할수 없는 수많은 청년에게 좌절과 실망을 주는 일이었다고 자성했다. 근데 이게 뭐, 그러면 모든 사람들이 똑같이 살아야 된다는데 이게 나는 
이게 진짜 제정신을 가진 인간이 할 소린가 싶은 생각이 드는 거거든요. 그런데 송영길 네. 전 장관이나 조국 전 장관 같은 경우는 네. 이런 거 하지 말자고 본인들이 계속 얘기를 해왔기 때문에 아니 이 사람들이 그런 그럼요. 소리를 했다고 이런 걸 그럼요. 하지 말자고 특권, 그러면 모든 특권 이런 거를 다 없애자 그리고 아니, 이런 것도 특권에 해당한다 자기 부모 잘 만난 것도 네. 지 운빨이고 지 운명인데 그러면 내처럼 부모가 이 유학자금 대주지 못한 사람은 네. 그냥 너는 어떻게 해야 돼요? 어떻게 해야 됩니까? 그냥 그러니까요 그거를 그런 시스템에 접근조차 할수 없는 수많은 청년에게 좌절과 실망을 주는 일이었다. 이게 말이 돼요? 부모가 형편이 안 되면 지가 죽도록 또 다른 노력을 해가지고 네. 뭔가 길을 찾아가면 될 것이지. 그렇죠. 그게 부모가 그거 하니까 나는 못했다. 이 그러면 시스템에 접근할 수 있는 저 부모 좋은 부모를 가진 사람은 괜찮고 그러지 못한 부모를 가진 나는 더러운 세상, 더러운 시스템에 산다 이런 걸 받아들이라는 말이에요 지금? 아니요 저는 그렇게 읽는 게 아니고 네. 송영길, 조국 이런 분들이 그런 식의 모든 아빠 찬스, 엄마 찬스를 쓰지 말자는 식으로 여태까지 말씀을 해오셨기 때문에 아, 그분들이 전형적인 내로남불에 심리로 지냈던 분들인데 그렇죠. 그럼 지금 송영길 씨는 조국의 시간에 대해서 본인이 같은 민주당의 시간이고 민주당 대표인데 네. 벌써 조국은 민주당하고 관계없어 그러니까 내로남불로 자성해야 되는 사람인데 이렇게 이야기를 하는 그 상황이라는 말이네요. 그렇죠. 그런데 여기에는 오. 또 다른 이해관계가 얽혀있어요. 어떤 또 다른 이해관계가 있어요? 수많은 국회의원들에게 있어서 네. 그 다음 당면 목표는 본인의 당선이지. 그렇죠. 본인 정당이 정권을 잡는 게 아닙니다. 아, 그 말은 지금 송영길 대표는 민주당에서 누가 후보가 돼서 나오든지 간에 민주당이 대권을 다 잡아야 된다라는 생각보다 다음 선거에 내가 국회의원이 되는 게더 중요하니까 그렇게 생각하는 분들이 계신데 음. 그런 분들 입장에서는 조국 장관의 책이 여론을 나쁘게 만든다 이런 믿음이 있는 거죠 아. 그러니까 지금 송영길 대표는 그런 지역구 국회의원들의 정서를 대변해 주는 게 아닌가 아 그렇군요 그렇군요 그러면서도 조국이 민주당의 유력한 대선 후보로 나오는 것에 대해서는 별 원하지 않는다라는 속마음을 있는 그대로 표현한 거다 이렇게 선을 그은 거죠 아 조국은 네. 민주당하고 관계없다 네. 이런 아 그래서 김남국 의원이 조국 교수는 민주당원도 아닌데 왜 민주당 대표가 그러냐 네. 그럼 김남국 의원은 조국을 생각해주는 척하면서 또 손절을 해버린 거죠 손절을 하나 이분들 진짜 머리 좋네요 아 이건 어디까지나 제 개인적인 의견이에요아 그거는 장박사같이 머리 네. 좋은 사람이 개인적인 의견을 낸 거는 이 시대에 대한 통찰이 밖에 없는 거예요 그런데 더 재밌는 네. 거 아울러 음. 조전 장관과 조전 장관 가족에 대한 검찰 수사의 기준은 윤석열 전 검찰총장의 가족 비리와 검찰 가족의 비리에 대해서도 동일하게 적용되어야 할 것이라고 말합니다 <웃음> 그러니까 벌써 이제 윤석열 씨가 네. 국민의힘이든 어쨌든 야당의 대통령 후보가 네. 된다고 하니까 굳이 조국의 비리 운운하는 네. 그런 거라면 특히 검찰 수사를 통해 가지고 고충을 받았으니까 전 검찰총장이었던 윤석열 씨가 가진 가족 비리도 
조국 수준으로 틀어야 되는 거 아니냐. 그렇죠. 아, 내로남불. 네, 한돌로 일석이조, 일석삼조 작전이죠. 크, 그렇군요. 네. 그렇군요. 이른바 저 발언을 보니까 유아 시인의 시한 구절이 생각나요. 아, 어떤 시예요? 모든 독재자는 선장이었습니다. 여러분, 우리는 한 배를 탔습니다. 물귀신이 따로 없습니다. 그렇죠. 네. 다 그리고 같이 물고 들어가는 작전이죠. 그럼요. 그리고 선장은 항상 이렇게 이야기합니다. 가만히 있어라. 네. 네. 그리고 선장은 혼자 몰래 탈출했습니다. 네. 네. 어이, 놀랍네요. 자, 한동훈 검사장. 조국 수사 이후 좌천 인사만 세 번이라는 분이죠. 그렇죠. 조국, 네. 자기가 피해자인 척 하는데 이렇게 힘센 피해자가 세상에 어디 있나. 조국 전 장관의 혐의에 대해서는 판결문을 보라. 그는 판사가 자기 이름을 걸고 사실관계를 심리해서 낸 판결문에 최소한 보수적 진실이 담겨 있다며 조국 전 장관이 이를 무시한 주장을 하고 있다. 정경심 1심 재판에서 판사가 조전 장관과 공범관계를 상당 부분 인정했다. 아, 이분은 이제 조국 가족을 수사한 팔탈 틀은 그 검사로서 네. 아, 본인이 제대로 수사했다라고 이야기를 할 수도 있을 텐데 판사가 낸 판결문에 네. 아 진실이 담겨있대 그것도 보수적 진실이 담겨있다는 거야 검찰하고 같은 취지로 판사가 판결했는데 최소한의 진실이 담겨있다 그러니까 이분 아... 얘기는 이분 얘기는 사람들이 나보고 뭐 감정적 수사를 했네 보복 음. 수사를 했네 하지만 이분도 그러나... 사실은 감정적 수사가 아니라 밑에 부하 검사한테 네. 뭐한대 얻어맞았던 거 덤탱이 당하지 않았어요? 예, 그래서 폭행, 폭력을 행사했던 그 검사도 지금 아마 수사를 그렇죠. 받고 밑에 있죠. 부하 직원을 네. 이제 또 내한테 폭력을 행사했다 이래가지고 네. 고소를 한 거예요? 저는 그렇게 알고 있습니다. 어, 야, 검사도 고소를 하는 대한민국 진짜 재밌는 나라네요. 검사를 검사가 저 말하자면 폭행했다. 그렇죠. 그것도 사실은 참 전대미문. 어 이거는 무역식으로 말하면 그렇죠. 전저루한 일이죠. 그렇죠. 개판, 독테이블 네. 이 상황이 됐다라는 거를 지금 한동훈 검사장은 이분 나도 검사장이에요. 지금 계속 좌천이 되고 있기는 하지만은 아 여전히 검사장급이다 네. 이거든요. 야 이분도 끝까지 세 번인가 네 번째 좌천을 당했죠. 좌천인데 그래도 검사장으로 계속 있으면서 좌천 당하는 게 무슨 좌천이에요? 검사를 잘라낼 수는 없으니까 이제 실권이 점점 없는 자리로. 아 보냈습니다. 검사를 자를 수가 없어요. 검사는 그렇죠 임기제고 본인이 나간다고 하지 않는 한. 아니 대한민국은 네. 정년이 보장된 교수도 쉽게 자르는데. 아니 검사가 검사로 보수하는 이 나라에 왜 검사를 자르지 못한다고 검사 같은 그래요? 경우에는 그에 상응하는 비리 내지는 뭐 독직 뭐 문제가 될 만한 기타 언행 등등이 있어서 징계위원회를 열고 절차에 그렇죠. 따라서 아 그렇군 다들 징계위원회를 열고 그러잖아요 어느 검사는 뭐 여자 불른 술판에도 갔고 네. 그런데 절대로 그럼 100만 원은 안 넘어가면 제가 아니다 뭐 그렇게 이야기했다며 또참 기준이 뭔지는 잘 모르겠어요. 그러니까요. 지금 네. 어쨌든 간에 아무튼 지금 우리 조국 시간은 이야기하자. 엉뚱한 시간이 되고 있어. 국힘당 이준석. 윤석열 전 총장이 우리 당에 들어와 같이 활동하는데 윤전 총장이나 윤전 총장 부인이나 장모에 대한 공격이 들어오면 윤전 총장 쪽에 비단주머니 세개를 드리겠다. 이거는 뭐 어... 삼국지에 나오는 제갈량. 본인이 제갈량이다 이렇게 지금 주장하는 거예요? 그렇죠. 그러니까 오나라 쪽에 이제 유비가 장가를 들러갔을 때 그렇죠. 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 네. 조은을 호위무사로 딸려보내면서 그렇죠. 조사령이 예. 네. 네. 
비단 주머니 세 개를 줄 테니 그때마다 그렇죠. 끌러가라. 그러면 그 윤석열이는 지금 오나라에 이 장가가는 누구라고? 유비라고? 네. 유비라고 본다는 거죠. 그거보다는 네. 이준석 본인이 스스로를 제갈량으로 생각한다가 포인트죠. 크, 그렇군요, 그렇군요. 아 어쨌든간에 네. 지금 어, 국민의힘 당에 윤석열이 들어가면 죽으러 가는 길이다라는 것을 또 이준석이가 윤석열 전 총장한테 알려줬다 이렇게도 해석을 할 수도 있겠네요. 그렇죠. 그럴 때마다 내가 음. 살 길을 알려줄 테니 나를 믿고 입당하시라. 어 그렇군요. 예. 그 다음이에요. 네, 윤석열 전 검찰총장입니다. 국힘당 의원들에게 사실상 입당 의사를 간접적으로 내비쳤다는 풍문이 돈다. 그렇죠. 이분 뭐 강원도 가가지고 뭐 국민의힘 권성동 의원도 만나고 우리 친구 아이가 뭐 네. 이러면서 그랬다며요. 몇 시간 동안. 어, 긴밀하게 네. 대화도 나. 그러니까 밥만 드신 게 아니고 이제 긴밀한 대화가 대화를 이렇게 이어진 거죠. 그럼요. 그런데 저분이. 이제 그러면 우리가 지난 시간 이야기했잖아요. 조국의 시간은 네. 드디어 조국과 윤석열 대전을 알리는 신호탄이 될 것이다. 그렇죠. 오. 조국의 시간의 출발은 네. 마라톤으로 치면 은 12시에 출발 신호가 울리기로 돼 있었는데 음. 미리 누가 그냥 10시 30분에 빵 하고 총을 쏴버린 겁니다. 아 그래요? 그러니까 총을 이거는 이제 스타트가 다 그냥... 아니 그러면 네. 이 마라톤 경기 자체가 지금 부정 경기고 독 테이블 되는 게임이라는 이야기가 되는데 그러니까 정해진 그 조금 이상한데 아, 좀 이상한 네. 그럼 그렇고 네. 지금 자, 앞으로 조국의 시간은 진정 어떤 모습으로 어떻게 돌아가게 될는지요 윤석열 씨는 국민의힘으로 민주당에는 새로운 대안으로 조국 씨가 정말 들어갈까요? 박사님 두 분은 어떻게 보세요? 네 어떻게 보세요? 저는 조국 교수의 책이 찻잔 속의 태풍으로 끝날 확률이 좀더 높지 않나. 아 어, 그래요? 네. 어째서 그런 생각을 하시게 되셨어요? 민주당 내부에서도 그렇게 됐습니다. 아 민주당이 사람이 있는, 많고. 그거는 뭐이 네. 민주당 내부도 외부 있는 분들 들은 다 조국이 나와가지고 지금의 구도가 이 깨지거나 또는 더 혼란스러워 되는 건 원치 않는다 이런 입장일 거 아니에요? 그렇죠. 그런데 왜 민주당 내부에서 이재명 지사 같은 경우에는 아무 소리 안 하고 네. 조국 시안에 대해서 이재명 지사는 뭔가 대중의 관심을 끌만한 이슈가 있으면 꼭한 말씀 하시면서 적극적으로 나서시는 대표적인 분이시잖아요. 그런데 네. 조국의 시간에 대해서는 이분이 한 말씀도 안 하셨어요. 그렇죠. 그런데 놀랍게도 지금 민주당 후보 중에서 이낙연 네. 씨, 그 다음에 정세균 씨는 네. 뭐라고 이야기를 했어요? 어 그분들은 나름대로 굉장히 발언을 격렬하게 하셨죠. 어떻게 격렬하게 했어요? 지금 기억은 잘안 나는데. 아, 뭐 격렬하지는 않고 네. 참이 조국 교수가 뭐 조국 전 장관이라고 그러겠죠. 뭐 힘든 시간을 가졌고 검찰에 그걸 했고 이 진짜 피를 쓴 토하는 심정으로 쓴 글로 이런 책을 낸 거에 대해서 검찰 개혁이라든지 이 나라에 네. 변화가 필요하다는 걸 알려주는 게 아니겠느냐. 우리 모두 힘을 합해서 조국 교수를 지지합시다. 네. 이런 멘트를 그렇죠. 했잖아요. 네. 그러면 이 이낙연 씨나 정세균 씨는 조국 씨가 차라리 이 민주당 대선 레이스에 참가를 해가지고 
이 분위기를 좀 바꿔주기를 기대하는 마음이 있다는 거 아닐까요? 그렇죠. 본인들은 지금 이대로 가다가는 민주당의 대선 후보가 될 가능성이 없으니까 조국 장관이 참전하면서 판을 한번 뒤흔들어주기를 바라는 것이고 오 좋은 질문이네좀더 궁극적으로는 네. 조국 장관이 나름대로 여론에서 뭐 1위 내지 2위를 달리다가 기타 여러 가지 문제로 출마를 할수 없는 상황이 되면서 그 지지 선언을 자기들한테 해주고 물러나기를 바라는 게 아닌가 생각합니다. 오, 그거 상당히 영특한 생각이네요. 네. 그러니까 지금과 같은 사실 구도 이재명 씨가 다른 후보들보다 두배 이상의 지지율을 가지는 상황에서 네. 이거는 시간이 가면 갈수록 더 고착되고 더 격차가 벌어질 텐데 그런데 이낙연 씨나 정세균 씨는 국면 전환을 할수 있는 힘이 있는 분들도 아니고 그렇죠. 이분들만, 이분들이야말로 진짜 있는 듯 없는 듯 하면서 본인의 존재감을 이 느끼시는 분들이잖아요. 네, 그렇습니다. 그런데 여기에 어, 새로운 폭탄 같은 또는 조명탄 같은 역할을 조국의 시간을 통해 가지고 조국을 통해서 민주당 지지자 또는 정치에 관심이 없던 사람도 네. 우리가 공유를 생각할 때는 이 조국을 공유하고 싶은 마음이 생기고 이 조국의 변화에 대해서 기대하는 마음이 생기는 거 이거하고 비슷한 이야기죠 그렇죠 판이 어쨌거나 흔들려야 본인들이 후보가 될수 있다고 생각하는 거니까요 아, 이럴 때 우리는 이 판의 변화에 대해서 어떤 질문을 던져야 할까요 혹시 네. 장 박사 질문의 오수준이라는 거 혹시 들어보신 적 있으세요? 저는 못 들어봤죠 근데 논리학에서 비슷한 건 있는데 이 질문의 오수준은 못 들어봤습니다 네, 질문의 오수준이라는 건 사실 제가 만들어낸 말이에요 네. 우리가 보통 어, 질문이 중요하다. 네. 어떤 애매한 현상 또는 혼란스러운 상황에서 우리가 문제라고 느꼈을 때그 문제를 어떻게 하면 해결할 수 있을까라고 네. 하는 것은 그 문제에 대해서 어떤 질문을 던지느냐에 달려있다라고 그렇죠. 이야기를 많이 하거든요. 그렇죠. 어그말 아세요? 아니 사실은 질문자의 질문 수준에 따라서 질문 방향에 따라서 답변이 정해질 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 어, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런데 우리가 애매하고 혼란스러운 상황 되게 일상의 생활에서 부닥치는 상황은 그 문제 자체가 애매할 수밖에 없어요. 그렇습니다. 이 영어로 이야기하면 잘 정의된 문제 네. 그리고 잘 정의되지 않은 문제 이렇게 네. 구분을 하거든요. 그런데 우리가 학교에서 배우는 여러 가지 이야기들 또 책에 있는 내용 이거는 다 어, 문제라고 하지만 그 문제에 대해서는 항상 정답이 있어요. 답이 있습니다. 답이 있어요. 수능 같은 네, 거. 정제된 질문인 거죠. 그렇죠. 우리가 학교에서 배우는 거의 모든 지식은 전문가들이 이야기하는 거는 잘 정의된 문제에 대한 답을 이야기하는 거거든요. 네. 그럴 때그 질문의 수준은 1수준, 2수준, 3수준에 해당하는 질문이에요. 1수준, 2수준, 3수준, 4수준, 5수준 간단하게 좀 정의를 해 그렇죠. 자, 1수준의 질문이란 3수준에 대한 속하는 질문은 잘 정의된 문제예요. 네. 잘 정의된 문제는 거기에 대한 답, 정답이라고 하는 답이 있어요. 그러니까 1수준은 아주 포괄적인 질문. 그렇죠. 그 다음에 2수준은? 2수준은 실제로 그 포괄적인 질문에 대해서 이유를 묻는 질문. 아, 구조적인 질문. 그렇죠. 구조적인. 네. 어우, 멋있는 표현이네. 네. 3수준은 
실제로 그 구조적인 것이 서로 어떻게 기능적으로 연계되어 있는가 연관되어 네. 있는가에 대한 질문이에요 네. 이렇게 이야기하면 조금 너무 어렵게 보이죠 그렇지만 어쨌든 간에 1수준, 2수준, 3수준은 보통 우리가 학교에서 열심히 배우는 내용들로 되게 파악이 될수 있는 질문이에요 네. 그렇지만 안타깝게도 우리가 사회생활하면서 현실에서 경험하는 조국의 시간이라는 책이 나왔는데 네. 어떤 사람은 야 조국의 시간이 뭐야? 라고 질문할 수 있잖아요. 그렇죠. 어, 조국이 쓴 책이야. 이게 바로 일수전의 질문이고 일수전에 대한 답인 거예요. 네. 어, 조국의 시간이 뭐 엄청 인기가 많대. 나 혼자 10만 부가 벌써 팔렸대 하루 만에. 그럴 때야 조국의 시간이 왜 대중의 관심을 그렇게 받는 이유가 뭐야? 라고 하는 질문은 이수전의 질문이에요. 네. 그럼 삼수전의 질문은 야 향후 대선에서 조국의 시 시간은 대통령 후보 선택에 어떻게 영향을 미치게 될까? 장 박사가 내하고 이야기한 건 3수준에 대한 질문 네. 이걸 한 거예요. 야 이제 4수준으로 넘어가면 여기서부터는 문제 해결책이 나오는 거군요. 아니죠. 아닌가요? 3, 4수준으로 간다는 거는 진짜 사람들이 혼란스러워하고 있는 마음 마음을 있는 그대로 알려주면서 네. 진짜 정해져 있지 않는 문제에 대한 나름대로 그 문제를 명확히 정하고 또 거기에 대한 답을 찾아가는 질문이 사수준의 질문이 되는 거죠. 아, 사실 이 사연 보내주신 분 네. 언둔자 조국이 불러온 민주당의 시간이라는 이 사연을 보내주신 분은 사실 사수준이나 오수준에 속하는 답을... 질문을 우리한테 아, 던졌어요. 그런데 네. 우리는 1수준, 2수준, 3수준에 속하는 이 문제에 대한 답만 지금 이야기를 나누고 있었던 거예요. 그렇군요. 이제 그 부분 이해가 네. 되시죠? 그러면 4수준과 자, 5수준 질문은 네. 대체 어떤 차이가 있나요? 자, 4수준 질문입니다. 조국의 시간의 출간이 향후 조국 교수의 정치인으로서의 행보를 보이는데 어떤 관련성이 있을지를 알고 싶어요. 어, 여기에 대해서 장박수 어떻게 생각해요? 일단 바로 정치인으로 들어오기에는 조금 문제가 있으니까 책을 어떤 문제가 있어요? 네. 그 여태까지 뭐 불법을 저질렀다. 뭐저 조만대장경, 그러니까 음. 이중, 그러니까 이 내로남불의 화신이다 음. 등등의 이미지가 있으니까 음. 그것을 어느 정도 희석시키려면은 음. 뭔가 신호탄이 필요하지 않겠습니까? 그렇죠. 그 신호탄이 조국의 시간 네. 출간이 된 거거든요. 그게 조국의 거거든요. 시간으로 네. 그렇죠. 출간이 된 거죠. 그럼 이 출간에서 이 아까 장박사의 이야기처럼 잣잔 속의 태풍으로 네. 끝나버린다면. 이 신호탄은 금방 사그라진다는 거죠. 그렇죠. 그런, 그런데 네. 잣잔 속의 태풍이 아니라 하루에 10만 부 팔리는 수준이 아니라 일주일 안에 100만 부가 팔렸다. 예를 들면. 그렇죠. 이렇게 되면 은 어떻게 될까요? 그 자체로서 잣잔 속의 태풍을 넘어서는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까, 옛날에 안철수의 생각이 네. 나왔을 때 일주일 사이에 거의 100만 부 팔렸죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그랬으니까 갑자기 안철수는 뭐 본인이 원하든 원하지 않든 대선 후보급으로 인식이 되고 자연스럽게 그 사람의 행보는 그때부터 이제 기자들이 네. 완전히 마크가 되죠, 그죠? 저는 그때도 안철수 의원, 안철수 음. 의원이라고 그래, 의원이라고 하겠습니다. 이 안철수 의원이 본인이 정치를 할 것인가 말 것인가에 대한 확신이 없었다고 생각합니다. 아, 그럼요. 근데 책이 이렇게 팔리는 걸 보고 그럼요. 이게 내 소명이구나 확신을 가진 거죠. 그렇죠. 조국의 시간도 만약에 판매가 부진했다라고 네. 하면은 조국 전 장관 스스로 그냥 접었을 가능성이 있는데 음흠. 이게 지금 상황으로서는 조금 뭐랄까 접 
여기에는 규모가 커졌고 음흠. 만약에 이게 앞으로 이제 엄청나게 더 팔린다 그러면은 어 이때는 판 자체가 흔들릴 수 있죠. 그렇죠. 그리고 그 판을 흔들리는 가장 중요한 것은 어디서 일어나느냐 하면 바로 조국의 시간이 아니라 조국의 재판이 이 조국의 시간이 100만 부가 팔리고 200만 부가 팔릴 때그 재판은 어떻게 될까요? 그렇게 되면은 재판장들이 그현 그 재판을 하시는 분들이 그 현상으로부터 객관성을 유지하기는 불가능하죠. 쉽지 않겠죠. 쉽지 않은 게 아니라 불가능하고요. 근데 만일 어 일주일에 100만 부, 200만 부가 나가게 되면 조국의 재판은 한두 달 안에 무죄로 판명이 나는 상황이 될 수밖에 없으면 이거는 어떤 관련성이 있는지를 알고 싶어요 라는 이 질문에 대해서 우리가 충분히 답을 해준 걸까요? 아닐까요? 글쎄요. 조금 더 다른 답이 필요한 거 아닌가요? 어떤 다른 답이 필요한 거잘 모르겠습니다. 그렇죠. 네. 그런데 아까 본인이 이것이 차찬 속에 태풍으로 끝나지 않겠습니까? 라고 이야기했기 때문에 네. 본인은 지금 이 사수준에 대한 질문을 답을 하기가 힘들어요. 그렇죠. 이미 본인이 네. 답을 정해놨기 때문에 이 질문 자체를 받는 게 불편한 상황에 처하게 된다는 거예요. 그래서 이잘 정의되지 네. 않은 사수진이나 오순의준의 질문을 던진다는 것은 본인이 믿고 싶어하는 그 마음을 자기도 모르게 노출을 하는 상황이 벌어지고 야, 자기가 원치 않는 답변을 원하지 않게 된다는 것을 보여주는 아주 무시무시한 질문이 되는 거죠. 이게 질문하는 사람의 심리도 드러나지만 대답하는 사람의 심리도 드러날 수밖에 없는 거예요. 그럼요. 그래서 이 질문을 통해서 사람의 마음을 분석한다는 네. 거. 무섭다는 거 알겠죠? 그런데 아, 우수준 이까지 네. 우리 이야기하고 끝냅시다. 아, 이게 함부로 묻고 답하려는 <웃음> 문제가 아니네요. 아, 제가 그냥 만들었겠어? 아, 이 방송 자체가 두려워지기 시작하네. 아, 왜 이러세요? 지금까지 잘하셨는데. 아, 이 방송 내용 따로 집에 가서 저기 제 심리 상태 분석하고 그러시는 어, 당근이죠, 그건. 내가 편집하면서 장 박사 지금 상당히 동공에 지진이 오고 있어. 예. 네. 네, 자, 우수준 질문입니다. 조국의 시간 출간으로 검찰 개혁의 필요성에 대한 인식과 이 나라 정치 개혁 또는 지형의 변화가 일어날까요? 자, 어떻게 생각해요? 이건 제가 사수준 질문도 이렇게 왔다 갔다 했는데 그렇죠. 더더욱이 이거는 이 종합적인 질문은 답하기 어렵죠. 그렇죠. 이 사실은 이 이거는 조국의 시간 출간 자체가 검찰 개혁의 필요성에 대한 인식이나 정치 개혁 또는 지형의 변화를 일으키는 게 아니라 이 시간 조국의 시간 출간 이후에 네. 벌어지는 대중의 관심 또그 대중의 관심을 또 대중 스스로가 어떻게 이해하고 받아들이느냐에 따라서 검찰개혁의 필요성이 더 높아갈 수도 있고 그렇습니다. 아니 뭐 검찰을 할일 잘했네 이렇게 생각할 수도 있는 거고 네. 그 다음 정치개혁 야 민주당도 본인들이 지금 뭐이 정치개혁 검찰개혁 운운하지만 다지 아까림하고 지끝 챙기면서 공정 운운하는 그 양아치들의 집단이구나 이렇게 된다면 조국의 시간은 지금 집권 여당에 쪽팔리는 시간이 돼버리는 이 상황이 돼버리는 거죠 그리고 뭐 대한민국의 정치 지형의 변화는 사그라질 수도 있지만 말 그대로 이 조국의 시간이 100만 부, 200만 팔리면 전혀 우리가 한 번도 경험하지 못한 나라가 조국의 시간으로 인해 가지고 만들어지게 되면 그러면 진중근 씨는 또 무슨 제목의 책을 낼까요? 글쎄요. 네, 글쎄요. 라는 제목의 책을 내는 걸 우리가 예측을 해볼 수 있겠네요. 네. 여기까지 할까요? 그렇습니다. 네. 감사합니다. 
공부하려고 책상에 앉으면 유난히 이어폰 속 음악이 더 귀에 들어오는 당신 책볼 때는 다알것 같은데 막상 시험을 보면 답이 눈에 안 들어온 당신 공부를 하다 보면 특정 이슈에 꽂혀서 오늘의 진도를 다못 나가는 당신 공부할 거는 많고 의욕은 앞서지만 뜻대로 진도가 안 나가는 당신 나는 역시 공부머리가 나쁘다며 자책을 하고 있지는 않은가요? 더 이상의 삽질은 이제 그만! 당신에게 맞는 공부법 그리고 당신에게 가장 필요한 공부법은 따로 있습니다. 지금 당장 삽질을 멈추고 위즈덤센터 홈페이지에서 LSI 검사를 받아보세요. 무조건 열심히 하는 공부가 아니라 나의 목적에 맞는 가장 효율적인 공부법을 알려드립니다. 위즈덤센터의 LSI 공부법 검사 대한민국 대표 심리상담가 황상민 누구나 쉽게 자신의 마음정신 건강을 확인할 수 있도록 직접 대면하지 않아도 언제 어디서든 인생 상담을 받을 수 있게 온라인 상담을 진행하고 단순히 들어주는 상담에서 그치는 것이 아니라 고민의 근본적인 원인을 파악하여 내담자가 원하는 삶을 향해 나아갈 수 있도록 내면의 힘을 키울 수 있는 해결책을 제시합니다. 마음정신건강주치의 황상민 박사님께 온오프라인 심리상담을 받아보세요. 한 사람에게 딱 맞는 고민해결책과 건강한 마음과 정신을 회복하는 심리처방전을 제공합니다. 영어로도 상담이 가능하니 언어의 장벽을 넘어 누구나 상담소의 문을 두드려보세요. 상담신청 문의는 위즈덤센터 02-2761-2566